0: Isa si Moses sa tinatawag na bayani ng pananampalataya. Ang katibayan ng kanyang pananampalataya ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng mabuting hangarin sa buhay. At iyan ang ating matatagpuan sa ikalabing isang kabanata ng Hebreo, talatang dalawampu hanggang ikatatlumpung talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Nabanko. Dito lamang po sa ating programa, ang paglalakbay. Oh, oh, oh. Umasa sa'yo. At umasa kang sa iyo. At umasa kang magbilingkod sa iyo.
1: Isang mapagpalang araw ang sumay mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sa muling pagkakataong pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Ito po ang inyong kapatid at kaibigan na si Pastor Dan Abangco, upang pangunahan kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay makikita naman natin ang panalampalatayang ipinamalas ni Isaak. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing isang kabanata, talatang ikadalawampu. Sa panalampalataya, binaspasa ni Isaak si Nahakob at Iso tungkol sa mga bagay na mangyayari. Kung inyong mapapansin, maikli lamang ang ipinahayag tungkol kay Isaak. Ano ba ang maaari nating sabihin tungkol kay Isaak? Mga kaibigan, siya ay simbolo ng isang bukas loob na pananampalataya. Si Isaak ay isang ganap na lalaki at marahil ay nasa tatlongpong taong gulang noong siya ay ihandog ng kanyang ama na si Abraham. Iyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging handa. Ipinahayag sa talata na ito na sa pananampalataya, binasbasa ni Isaak, sinahakob at isaw tungkol sa mga bagay na mangyayari. Isang bagay na tinukoy sa buhay ni Isaak ay ang kanyang pananampalataya sa pagbabasbas ng kanyang mga anak. Si Isaak ay isang maghukay ng balon. Siya ay maghukay ng balon sa isang lugar. At ito ay aagawin naman sa kanya ng kanyang mga kaaway. Nakahanda siyang basbasan si Jacob at isaw tungkol sa mga bagay na mangyayari. Dumako naman po tayo sa pananampalataya ni Jacob na makikita sa ikadalawampu't isang talata. Ganito po ang sinasabi sa pananampalataya. Si Jacob noong namatay ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Si Jacob ay namuhay sa pananampalataya na makikita sa buhay ng kanyang ama, sa kanyang anak na si Jose, at sa kanyang mga apo. Subalit, itinangi ang isang pangyayari sa kanyang buhay noong siya ay malapit na sa kanyang kamatayan. Kailangan ba nating hintayin ang kamatayan ng isang tao bago natin masabi na siya ay tao ng pananampalataya? Sa panahon ng kanyang kamatayan, ay pareho niyang binasbasa ng anak ni Jose na kanyang mga apo at sumamba siya sa ibabaw ng kanyang tungkod. Mayro ang ilang bagay na mapapansin natin sa buhay ni Jacob. Isa siyang halimbawa ng kalikasan ng tao, at sa katunayan na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Kung di dahil sa biyaya ng Diyos, marahil ay nawala si Jacob ang halimbawa ni Jacob ay tulad din ng ating kalagayan. Si Dr. Hudson Taylor na nagpasimula ng pagmimisyon sa China ay mayroong pamamaraan sa pagbibigay diin na tayo ay walang halaga bago natin nakilala ang Diyos at tanging ang Diyos ang may kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Nakausap ni Taylor ang isang batang misyonero at sinabi sa kanya na mahirap niyang tanggapin sa kanyang sarili nasya ay walang kabuluhan. Sinabi sa kanya ni Taylor, ikaw ay wala talagang kabuluhan kahit maniwala ka o hindi. Kailan mo lamang manangan sa salita ng Diyos. Si Jacob ay larawan ng kalikasan ng tao. Makikita rin natin sa banal na kasulatan na hinila ni Jacob ang sakong ni Isaw matapos itong sa sinapupunan ng kanilang ina. Mula sa pagkabata ay mga agaw na si Jacob at rin ay luminlang sa kanyang ama. Ngunit binago ng Diyos ang kanyang buhay. Sa buhay ni Jacob ay makikita natin na isa siyang manlilinlang sa ugnayan nilang mag-ama. Ipinangako ng Diyos kay Jacob ang pagpapala, subalit hindi niya ito mahintay. Kinuhan niya ito sa kanyang kapatid na si Isaw sa isang mapanlinlang na pamamaraan na nagtulak sa kanya upang lisanin ang kanyang tahanan at nagpalipas ng gabi sa betel. Gustong-gusto na niyang umuwi sa kanyang bahay, subalit walang anumang pagbabago na naganap sa kanyang buhay. Kahit na siya ay naninirahan sa bahay ng kanyang tiyuhin na silaban, ay nananatili pa rin siyang nakasandig sa kanyang sariling kakayahan. Pagkatapos nito ay pinigil siya ng Diyos nung siya ay pabalik na sa kanilang lupain. Nakipagbuno sa kanya ang Panginoon sa tawiran ng habok. Noong gabing yun ay nalinsad ang kanyang kasukasuan. Sa mga huling panahon ng buhay ni Jacob, ay nakita natin na ang mga kasalanan na kanyang ginawa ay nagbalik sa kanya sa pamagitan ng kanyang anak na si Jose. Isang araw ay dinala ng kanyang mga anak ang balabal na mayroong ibat-ibang kulay na pag-aari ni Jose. Sinabi nila sa kanya na ito ba ang balabal ng iyong anak? Ito ba ay iyong nakikilala? At siya ay tumangis. Sa kanoong pagkakataon, ay naaalala niya ang panilin lang ng kanyang ginawa sa kanyang ama. Kayat maging siya ay lang ng kanyang mga anak sa pag-aakala na patay na si Jose. Ngunit sa dulong bahagi ng buhay ni Jacob, ang sumulat ng Hebreyo ay ipinahayag sa atin ang panalampalataya ni Jacob na kaugnay sa kanyang apo na sina Ephraim at Manase. Sinasabi rin sa talata na ating binasa na, binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumamba. Mga giliw na tagapakinig, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naging masunurin si Jacob at matapos niyang basbasa ng kanyang mga apo, ay sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Marahil ay nagtataka kayo kung ano ang ibig sabihin ng sumulat tungkol sa tungkod. Kung inyong maaalaala, siya ay nalinsan, kaya't mayroon siyang tungkod upang makalakad. Kahit nasa oras ng kanyang kamatayan, ay ayaw niyang humingi at hintayin na lamang ang kanyang kamatayan. Walang pagpapala sa buhay ni Jacob sapagkat ang kanyang buhay ay napuspos ng mga panlilinlang. Ang mahalagang bagay na dapat nating makita ay ang katotohanan na ang pinili at tinawag ng Diyos ay kanya munang nililinis. Kung mayroong kalituhan at panlilinlang at kung mayroon tayong pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoong Hesukristo ay maaari natin itong gawing sandigan. Ang pananampalataya ay nasa buhay ni Jacob, subalit kinakailangan munang humantong siya sa kanyang kamatayan upang ito ay ating makita. Dumako po naman tayo sa put dalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sa pananampalataya ng malapit ng mamatay si Jose ay binanggit niya ang tungkol sa paglikas ng mga Israelita at nagbilin tungkol sa kanyang mga buto. Ako ay naniniwala na ang sumulat nitong aklat ng Hebreo at ang banal na Espiritu ay pinili ang maraming pangyayari sa buhay ni Jose na magpapahayag ng pananampalataya. Makikita natin ito sa isang yugto ng kanyang buhay na dinala siya sa Egipto at itinapon sa bilangguan. Marahil ay masasabi natin na ito na ang kaniyang katapusan. Subalit marami pang paglalarawan ng pananampalataya sa buhay ni Jose. Isang malaking kabaligtaran ang kanyang buhay sa kanyang ama sapagkat siya ay naging matuwid at walang kapintasan sa mata ng Diyos. Marahil sa buong lumang tipan ay wala na tayong makikita ang katulad ni Jose. Kung sasaliksikin natin ang kanyang mga pagkakatulad sa Panginoong Hesukristo, si Jose ay pinakatanging anak ng kanyang amang si Jacob at ganon din ang Panginoong Hesus. Mayroong balabal si Jose na may iba't ibang kulay na wala sa kanyang mga kapatid. Nagkaroon din siya ng pangitain at inakala ng kanyang mga kapatid na siya ay mapaghangad. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay dumating din sa sanlibutan na may dalang mensahe at ipinalagay din ng mga tao na siya ay nangangarap. Naging masunurin si Jose sa kanyang amang si Jacob at sinabi ng ating Panginoong Hesus Nasya siya ay pumarito upang gawin ang kalooban ng kanyang ama. Kinamuhian si Jose ng kanyang mga kapatid, at makikita natin sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan sa ikalabing isang talata ang ganito, siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Inutusan si Jose ng kanyang ama Upang hanapin ang kanyang mga kapatid, at ang ating Panginoong Hesus naman ay pumarito sa Sanlibutan upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Natagpuan ni Jose ang kanyang mga kapatid na nagpapastol sa bukid at ang mga pastol naman ay nasumpungan ni Heso Kristo sa isang sabsaban noong siya ay isinilang. Kinutya, itinakwil, at kinamuhian si Jose ng kanyang mga kapatid, at pinagtangkaan siyang patayin. Ganoon din ang naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid upang maging alipin at ang ating Panginoong Heso Kristo ay ipinagbili din kapalit ang tatlongpong pirasong pilak. Ang balabal ni Jose na makulay ay binasa ng dugo at ang mga sundalo naman ay nagsugal para sa damit ng Panginoong Hesus na tigmak din ng dugo. Ipinagbili si Jose sa Egipto na kung saan ay ginabayan siya ng Diyos upang iligtas ang maraming tao sa matinding tagutom, ang ating Panginoong Hesukristo Kristo ay namatay upang maging tagapagligtas ng mga Hudyo at Hinthil. Noong maloklok si Jose sa trono ay namahagi siya ng tinapay sa mga tao, at si Kristo din naman ay tinawag na tinapay ng buhay at nagpakain ng libo libo habang si Jose ay nasa Egipto, nakasumpong siya ng babaeng hentil na kanyang napangasawa. Si Kristo naman ay tumatawag sa lahat ng tao sa sanlibutan para sa kanyang pangalan. Ipinakilala ni Jose kung sino siya sa kanyang mga kapatid noong sila ay magtungo sa Egypto. Darating din ang panahon na ipakikita ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Ang kahangahangang bagay sa buhay ni Jose ay mayroon siyang pananampalataya sa pangitain na ibinigay sa kanya. Taglay niya ang pananampalatayang ito nung siya ay ihulog sa balon. Pananampalataya rin ng kanyang taglay nang siya ay nasa Ehipto. At ang pananampalataya ang nagpalakas sa kanya sa lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay sa Ehipto. Marahil ay iniisip ninyo na si Jose ay naging panatag sa kanyang kalagayan sa lupain ng Ehipto, at sa huling mga araw ng kanyang buhay ay nanaisin pa rin niya ito. Sa ikalimampung kabanata ng Henesis, ikadalawang puat limang talata ay sinasabi niya, pagkatapos ay pinanumpan ni Jose ang mga anak ni Israel, na sinasabi, kapag dinalaw kayo ng Diyos, dadalhin ninyo ang aking mga buto mula rito. Bakit kaya hindi nila agad dinala ang kanyang labi sa lupain ng Ephraim at doon ay inilibing? Ang dahilan ay napakaliwanag. Ang lalaking ito ay isang bayani ng kanyang panahon. Subalit, tumating ang panahon na mayroong isang paraon na namuno sa Egypto na hindi nakakakilala sa kanya. Noong lisanin ng mga Israelita, ang lupain iyon Dinala nila ang mga buto ni Jose at inilibing sa lugar ng Shechem sa lugar ng mga Samaritanom. Ngayon naman po ay magbalik tanaw tayo sa mga panahon na ang mga Israelita ay namumuhay sa pagkaaliping sa Ehipto. Si Moises ay kumakatawan sa mga paghahandog ng panalampalataya. Basahin po natin ang ikadalawampu't tatlong talata. Sa panalampalataya ng ipanganak si Moises ay itinago siya ng tatlong buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natatakot sa utos ng hari. Mayroong mga makajos na magulang si Moises na nanindigan para sa kanilang Diyos na buhay. Ang pananampalataya ay naging kaugnay na pasimula palamang ng kanyang buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikadalawampu't apat at ikadalawampu puat limang talata. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tatawaging anak ng anak na babae ni paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Makikita natin na ang pananampalataya ang nagibabaw sa buhay ni Moises. Pinalaki siya sa loob ng palasyo at susunod sa trono bilang isang faraon, Subalit mayroon siyang pananampalataya upang piliin ang tama. Ganito naman po ang ipinahayag sa ikadalawamput-anim na talata. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa, alang-alang kay Kristo, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Maliban kay Abraham ay nakita rin ni Moises ang araw ng Panginoon at pinupuri niya ang Diyos. Sa ikadalawamputpitong talata ay ito naman po ang pahayag ng sumulat ng aklat ng Hebreyo. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa makikita sa kanya na hindi nakikita. Sa ikadalawamputpitong talata ay ito naman ang pahayag ng sumulat ng aklat ng Hebreyo. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa pot ng hari sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakikita sa kanya na hindi nakikita. Mga kaibigan, si Moises ay mayroong pananampalataya na kailangan siyang sundin. Marami ngayon ang nagpapahayag na ako ay naniniwala, ako ay nananampalataya, subalit wala namang ginagawa. Mga gili na tagapakinig, ang wagas na pananampalataya ay maipapahayag lamang sa pamamagitan ng gawa. Tayo ay iniligtas ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi sa biyaya na bunga ng pananampalataya. At ang pananampalatayang nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Kung gayon, si Moises, dahil sa pananampalataya, ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat siya ay matyagang Nagpatuloy na tulad sa nakikita sa kanya na hindi nakikita Alamin po natin ang sinabi sa ikadalawamputwalong talata Sa panalampalatayay, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo Upang huwag silang galawin ng mamumuksa ng mga panganay Mga kaibigan, si Moises ay mayroong panalampalataya sa Diyos Ipinahayag ito ng Diyos kay Moises upang sundin. Tinalikuran niya ang mga karangyaan ng Egypto, lumabas sa ilang at muling bumalik sa bayang iyon upang iligtas ang kanyang mga kababayan. Pinanindigan ni Moises ang kanyang panalampalataya at sinunod niya ang Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag sa ikadalawamputsyam na talata. Sa pananampalataya ay tinahak nila ang dagat na pula na tulad sa tuyong lupa. Ngunit, nang tangkaing gawin ito ng mga ehipsyo, ay nalunod sila. Sa kaninong pananampalataya ang ating nakita rito? Ito ba ay pananampalataya ng mga Israelita? Hindi po, sapagkat wala sila nito. Noong makita nila ang paraon at ang kanilang mga parating na karwahe ay sinabi nila kay Moises, Bumalik na tayo ng mabilis sa Egypto. Nakamalit tayo ng pag-alis sa lugar na iyon. Si Moises ang mayroong tunay na pananampalataya. Lumapit siya sa tabi ng dagat at idinampi ang dulo ng kanyang tungkod sa tubig. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay nahati ang tubig dagat, kaya sila ay nakalakad sa tuyong lupa. Pagkatapos ay inawit nila ang awit ni Moises. Ang mga tao ay nakitang kasama ni Moises, subalit si Moises lamang ang mayroong tunay na pananampalataya. Dumako po naman tayo sa ikatatlongpong talata, na sinasabi sa pananampalataya gumuho ang pader ng Heriko pagkatapos na malibot sa loob ng pitong araw. Narito naman po ang pananampalataya ni Hosea. Kung inyong nakilala si Josue sa ikalimang araw ng kanilang pag-ikot sa bayan ng Heriko, ay maaaring nasabi ninyo sa kanya na tila hindi tayo nakakausad ng malayo. Bakit inyo ginagawa ang isang bagay na walang kabuluhan? Marahil ay sasabihin sa inyo ni Jose ang ganito. Nakalimutan ba ninyo na nakita ko ang pinuno ng mga Panginoon at sinabi niya na ang aking hukbo ay hindi sa aking tolda, kundi sa kalangitan. Ako ay hindi isang heneral at ang aking ginagawa ay mula sa utos ng mas nakatataas sa akin na ating Panginoon. Ipinahayag niya na ako ay lumakal sa palibot ng bayan ng Heriko, kaya't sinunod ko ang sangayon sa utos ng makapangyarihang Diyos, pagmasdanyo at babagsak ang pader ng bayan. Mga kaibigan, Nakita natin dito ang pananampalataya ni Josue na lubos kong hinangaan, maging ang ilan pang nabanggit na tauhan sa mga talata ay kahanga-hanga rin ang ipinamalas na pananampalataya. Ito ang bagay na nais ng Diyos na ipakita ng bawat mananampalataya, hindi lamang sa panahon ng luma at bagong tipan, kundi maging sa ating kasalukuyang panahon. Alalahanin natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalabing pitong kabanata ng Mateo sa ikadalawampung talata. Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroong kayong pananampalataya na kasing ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon mula rito at ito'y lilipat at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Mga kaibigan, huwag nating kalimutan na ang pananampalataya ay nasa atin. At kailangan nating ipahayag sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. Ang mga tauhan sa Biblia na inyong napakinggan ay mga pangkaraniwang tao na tulad natin. Subalit ang kaibahan lamang nila ay nagpamala sila ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Nakagagawa rin tayo ng mga kahangahangang bagay kung magtitiwala lamang tayo sa ating buhay na Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan na aming napag-aralan sa oras na ito. Ang mga halimbawang ito sa tamang pananampalataya sa iyo ay maging gabay namin upang kami ay makalakad ng tama sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na mahalin ang iyong salita at maisabuhay ito sa araw-araw. Ito po ang aming samod na langit, sa pangalan ni Yesus. Amen.